0: Buenos días, tardes, noches a todos. Eh, el día de hoy estamos presentando el primer episodio del podcast llamado Peinando la Muñeca. Aquí tenemos para presentar a uno de nuestros, no invitados, sino que eh, locutores, a nuestro amigo Christopher. Hola, ¿cómo están? Espero que bien. <ríe> eh, también estoy yo, mi nombre es Diego Vergara. Eh, y la intención de este podcast es que comencemos un poco a... A charlar, a, a ponernos, digamos, en la situación de cómo estamos viviendo los jóvenes hoy en día, eh, esta cuarentena, cómo nos estamos relacionando, cómo casi hemos perdido esta sensación de socializar cada día, digamos, entre nosotros y, y de ahí surgió un poco esta necesidad, esta idea de, de trabajar en este proyecto, porque al final eh, todos necesitamos un poco de contacto, un poco de de desplegar aquellas ideas, digamos, que tenemos en mente, y que día a día antes podíamos llegar al colegio y salir y conversar con nuestros amigos, y ahora ya lo estamos perdiendo. Así que aquí nuestro plan es que nosotros proponerles algunas ideas, ustedes podrían charlar algunas otras en la sección de comentarios, digamos, en nuestras redes sociales. Pero el día de hoy, eh, si nos podrías contar un poquito, Christopher, ¿Cuál es el tema de hoy? ¿Cuál es más o menos lo que vamos a comentar? ¿Qué es lo que vamos a hacer?
1: Bueno, el día de hoy vamos a hacer algo más o menos, se podría decir, simple, porque vamos a contar nuestras propias anécdotas personales, o cómo hemos sentido esta cuarentena. Es como lo general que vamos a hacer hoy.
0: Bien, pero antes que nada, obviamente, no, no nos conocemos, digamos. Contémonos. ¿Qué es lo que hacemos? ¿Cómo estamos? ¿Cómo hemos vivido esta cuarentena? Para soltarnos un poco en la conversación. ¿Cómo has estado, Christopher? ¿Cómo te has sentido en esta cuarentena?
1: Bien, eh, a pesar de todo, pero me encontrar un poco encerrado en sí con todo este asunto de la cuarentena. No encerrado del tipo de estar encerrado en casa. Me refiero a que estar encerrado como, no sé, eh, sentirme apresionado en sí porque igual, por ejemplo, estos días he sufrido un poco de esta cosa de insomnio, o me despierto mucho en la noche. Pero eso me dicen solamente que es, que les pregunto, me dicen que es lo mismo las consecuencias de la cuarentena. Entonces, por un lado, ya trato de pensar otra cosa y sigo. Y entre todo esto, igual me he reflexionado harto, en todo caso. He podido pensar, autoconocerme. Al igual de que he podido, no sé, estuve aprendiendo harto instrumentos musicales. Por ejemplo, estuve practicando harto con el violín y la guitarra, que es como mi fuerte, y además de eso, leer. Leer hace, me ha servido mucho. A
0: Entonces, propósito digo... de lo que estás diciendo y evadiendo la pregunta totalmente, ¿qué es lo que haces tú, Christopher, en tu día a día, digamos? Porque nos dices que estás tocando instrumentos, leyendo, ¿a qué te dedicas, qué es lo que haces?
1: En, no soy un joven estudiante de cuarto medio que no sabe todavía exactamente qué quiere estudiar y lo único que espera es tratar de salir bien este año de cuarto. Es como lo más principal, vale, y de eh, ahí participo con trabajo en trabajos sociales y esas cosas,
0: sí, más que nada. Bien. Bueno, yo no sé el, cómo he vivido esta cuarentena, igual es complejo. Eh, justamente yo pensaba antes de que, de que comenzáramos con estas ideas del podcast, qué bueno sería, digamos, que podamos compartir con el resto de personas, digamos, la sensación de, de estar encerrado. Bueno, no es que sea algo bueno y que uno lo quiera compartir, obviamente es algo que uno lo siente como una sensación negativa, algo de encierro. Pero lo que yo pensaba, más que nada, era cómo podemos eh, hacer visible o empatizable o algo, digamos, que reflejemos esta, esta sensación, digamos, que todos tenemos de estar en casa, de necesitar, digamos, de la compañía del resto, o de validarnos un poquito con el resto. Y yo personalmente, a mí, lo que me ha causado esta cuarentena, personalmente, es eh, ansiedad. Eh, por ejemplo, al salir a la calle o al ir al supermercado, me, me ha costado mucho, digamos, eh, permanecer fuera y no desesperarme. No sé si eh, tú, Christopher, tendrás alguna anécdota, algún alguna historia, digamos, que contar al respecto, porque no. igual, no sé, es complejo. ¿No, ¿no te ha pasado sí, nada no, ¿Así como sí. salir a la calle?
1: Sí, por <risa> un lado igual es complejo. Entonces, por ejemplo, yo... De los dos meses que estuve más o menos, mejor dicho, aislado, encerrado en mi casa, tuve un día que ya tuve que salir al centro porque tuve que hacer cosas y lo que me sorprendió es como tan cambiado de la noche a la mañana que puede ser de pasar a ser una nuestra ciudad, Osorno, que ser una ciudad donde todos los días haya gente, mucho, eh, muchas personas en las calles, vehículos, hacer una... Un, por si sí decirlo, una ciudad desierta donde muchas de las grandes tiendas están cerradas, se ve dos o tres personas en el centro, eh, unas grandes colas en los supermercados, es como medio caótico. Y la primera vez que yo salí, por ejemplo, al final después llegué a mi casa como medio nervioso porque no, no sabía cómo reaccionar y me di cuenta que sinceramente estaba completamente transpirado y fueron los puros nervios a salir y darme cuenta de lo que estaba pasando, de cómo estaban las calles, porque yo era como de mi casa, ver que de internet, hacer las actividades que me mandaba el colegio, y ver noticias o tele, pero al final no me daba cuenta más allá de lo que estaba pasando.
0: Cierto. Lo que a mí me pasa, por ejemplo, que yo siento que, tú lo acabas de decir súper bien, la cuarentena o esta pandemia, digamos que que vino a cambiarnos la vida nos, nos vino a quitar un poquito nuestra cotidianidad, pues aquello que nosotros sentíamos que era lo que estábamos acostumbrados y que tuvimos que, de la noche a la mañana de repente cambiar toda nuestra forma de vivir, uno que está acostumbrado a salir todos los días a hacer distintas cosas a lo mejor uno que está acostumbrado por ejemplo a, a no sé yo voy a la universidad, a ir a mi práctica de repente salir a en las noches a caminar o a reunirme con mis amigos, todo eso lo vas perdiendo. No es algo sí. que, que sea totalmente placentero el hecho de que tengas que quedarte en casa. Para algunos lo será, pero para aquellos que está, tenemos esa costumbre, digamos, de vivir la vida fuera del hogar y de tener como, un, como círculos diferentes a los que visitar y personas con quienes compartir, eso te lo quitó totalmente. Obviamente tenemos este tipo de, de redes, digamos, por internet, para conectarnos y charlar, pero no es lo mismo. Nos quitó muchas cosas, no sé si tú tendrás como algo que sentirás que la cuarentena te haya quitado o, o, o hayas dejado de lado.
1: Por ejemplo, a mí lo que encuentro yo que la cuarentena más me quitó fueron, no sé, las actividades que cotidianamente hacía, no sé, los casi todos los meses junto con el, en el grupo que tenemos juntos, los Jóvenes Sin Fronteras entonces esas actividades, por ejemplo, a mí me como que me relajaban, me gustaba hacerlas, y de una noche a la mañana a estar encerrado y no tener cómo ayudar a lo que, al que lo necesita o no poder cooperar en las actividades como que me sentí muy impotente en ese aspecto, al igual de no sé, por ejemplo, o sea, muchas veces nosotros con eh, amigos o amigas teníamos la rutina no sé de una o dos veces al mes ir un día el cine. Entonces, eso igual como que nos quitó y como que nos anduvo alejando y como que ya no nos hablábamos tanto o nos hablamos entre pocos ya a pesar que éramos un grupo amplio. Entonces, esas cosas como que encuentro que la cuarentena me anduvo quitando. Pero a la vez me sirvió, por ejemplo, para poder autoconocerme. Es decir, darme cuenta que muchas veces digo, ah, no importa, yo puedo estar solo. Pero... Ahora me doy cuenta que me complica mucho estar solo y que me cuesta. Tengo que siempre estar o estar con alguien, no puedo evitar estar solo sin hacer nada. Me gusta una vida más activa.
0: ¿Cuántas veces hemos pensado, digamos, en ojalá tuviera el tiempo, ojalá tuviera el espacio, pudiera estar en mi casa tantos días para poder hacer ese proyecto que tanto anhelo? Nel, <risa> no, sí, en realidad sí, he, hemos estado en casa, encerrados, pudiendo hacer tantas cosas, ordenar el jardín, limpiar la casa, re, redecorar, volver a hacer un montón de proyectos que nos gustaría, pero en realidad lo que la cuarentena nos, nos vino a traer, digamos, a, a la mesa, como, como un queque, ven y cómete este queque, así por la cara, es eh, el hecho de la frustración, digamos, de no encontrarnos con... La satisfacción de quedarnos en casa, pues, como que llegamos a asociar que nuestros hogares al final es todo el entorno donde estaremos realizando todas las tareas que antes tenemos que seguir realizando, porque obviamente uno tiene que seguir estudiando, tiene que seguir trabajando, sí. tiene que seguir haciendo de todo. Y todo lo vas asociando con tu hogar, pues. Entonces, al final, ese, ese lugar donde tú estabas acostumbrado, por ejemplo, a volver, que es lo que a mí me pasa, que es el hogar donde te sentabas en el sillón y veías un rato la tele, o ibas a tu habitación y escuchabas música, o leías un libro, o de repente transitabas por tus habitaciones, digamos, de tu familia, y hacías algo diferente. Ahora esa zona está, está dedicada también al trabajo, digamos, cotidiano. Y eso es, digamos, lo que nos, nos vino como a imponer un poco la cuarentena y que siento que nos ha afectado un montón, porque no sé si alguien del público, entre nosotros se habrá sacado ponte tú, un rojo o le habrá costado una tarea y nos habrán retado o, o nos habrán dicho algo eso lo asociáis igual como al, al momento en que está ahí en tu casa po. y ese sí, sentimiento muy... lo relacionas con ese momento como Sí, que, igual que muchas veces eso igual se es extraña po.
1: como, no sé en nuestro caso, no sé, ir a una clase o en tu caso una práctica Uh -huh. escucharse con sus profesores, no sé, pas, en mi caso, pasar la talla con algunos profes, o que te digan, no, ah, es esta tarea hazla así, o te equivocaste en esto, pero trata de hacerla de este modo, es como que ahora con todo esto de las clases online, es como más complicado, porque los profes igual tienen que estar desde sus computadores, y algunos, no
0: muchos conocen
1: la tecnología de ahora, entonces les cuesta a ellos y a nosotros a la vez
0: de las principales sensaciones que, que perdimos, digamos, o, o que extrañamos, son el contacto humano. El otro día conversaba con una amiga, digamos, que es un poquito mayor que yo, harto mayor que yo, que uno extraña igual el hecho de, no sé, al llegar a tu casa o, o al ver a esta persona abrazarla o besarla. No sé, en el rostro, digamos, es como una sensación, digamos, que que de la noche a la mañana de repente ya no saludáis y de la misma forma como que estás acostumbrado antes a de repente abrir tus brazos y a acoger a la persona y de repente apretarla. No apretarla mal, pero apretarla como una sensación cariñosa. Y de repente sí. eso te lo quitan porque simplemente te toques el codo y un poquito. Es como, ¿cuál es el lugar que menos sensibilidad tiene en el cuerpo? El codo. No sé si te has peñizcado el codo. No hay nada Sí, no, sí. no como que no se siente.
1: No, sí, Perdiste
0: no? todo el, el afecto que podías entregar a través de un abrazo o un beso, ¿cierto? Y, sí. y a cambio te lo, te lo intercambian por el codo. No, pues Eso no, no se hace, pues No sé, pues Lo que sea. Un dedo del pie que duele más cuando te lo machucás o no sé, un ojo. Ah, exacto. Pero... La cosa es que hemos perdido ese contacto y que probablemente en el futuro lo vayamos sintiendo como algo un poco más lejano. Pero no sé, Christopher, si tú podrás comentarnos algo bueno que hayas, digamos, encontrado en este periodo de cuarentena, algún aprendizaje, una sensación positiva.
1: En mi caso pude aprendí a hacer hartas cosas de la casa, sí. Antes, por ejemplo, estaba acostumbrado a llegar y que no sé o la comida esté hecha y o que el pan esté hecho claro y ahora por ejemplo igual yo ayudo he ayudado harto y igual se lo agradezco esto a ciertas personas como mi tía mi abuela mi mamá que son como las que más me han enseñado no sé por cómo hacer una cazuela en caso de que esté solo o hacer pan pero claro. en el caso de que por ejemplo, de hacer pan, me pasó una cosa muy graciosa. Uh -huh. Porque a mí, un día dije, voy a hacerle pan a mi mamá, pero que quiero que sea una sorpresa. ¿A quién llamé? A mi tía. Y mi tía me dijo, mira, hazlo de este modo y, y ponle esto, hazlo así. Y al final le dije, ¿cuánto rato en el horno? Y me dijo, cuando veas que está tostado arriba y abajo, lo sacas. Claro. Y yo me puse, no me, no me acuerdo bien que si me puse a ver una película de Netflix no. o, o una serie. Ajá. Y cuando sentí como un olor a tostado, lo fui Obvio. a ver, el pan era negro. Era completamente negro y no sabía, no sabía qué hacer. Y yo por un momento dije, y si le paso un cuchillo raspándole un poco los tostados no se va a notar. Una piedra. Y, era. Sí, y después lo corté, todo. Se pudo comer. Pero por suerte no. hice poco, porque pasó, fue muy chistoso.
0: <risa>
1: igual que, por ejemplo, pasó de que estuvimos, no sé, con dos amigos igual, queríamos juntarnos, pues no sabíamos cómo, y al final nos metimos a Zoom, si no me equivoco, ¿Ya? o a Meet, no me acuerdo cuál de las dos. ¿Cuál sea? Cuál sea, cualquiera. Y empezamos, no sé, de un rato para otro, y nos pusimos bien tarde, eran más de las 12 de la noche cuando nos conectamos, uh -huh. y nos damos cuenta que a veces, de lo cansado que estábamos, nos dormíamos y no sé, despertábamos dos horas después, y seguía la conversación, y después nos dimos cuenta que llevábamos cuatro horas de conversación, pero todo ese rato hablamos como 15 minutos, nos quedamos dormidos, entonces esas cosas como, que a uno le entretienen o le causan gracia, que sí, pues es ayudan a poder salir de esto que estamos pasando mm. y en tu caso Diego alguna anécdota chistosa o graciosa que te haya pasado
0: sí sabes que la otra vez caché que yo estoy en la UPO yo estoy estudiando pedagogía matemática y claro voy en mi último año y todo y como cualquier universitario tengo la beca juner que es una tarjeta que te entregan y te cargan todos los meses una plata, bueno esa plata no me llegó hasta mayo Dijeron, ya la gente no tendrá hambre en marzo ni abril, así que las vamos a cargar en mayo. Y claro, pues yo dije, ya, bacán, tres meses de recarga, y la cargaron el primero y el cinco supuestamente lo, te quitan la plata, te, te la arrasan. Es como que a una taza, digamos, con polvo de repente, que sobre, sobrepase la taza, te, te quiten lo de encima y quede solamente lo de adentro de la taza. Eso es lo que hacen. Entonces queda el límite. Lo que pasó es que yo dije, ya no, que no me la quiten, que no me la quiten mi plata. Mm. Eh, y fui al súper, y sabéis que era tan tarde, yo fui como a las 5, cerraban a las 6, no, qué estrés. Yo dije, oh, ojalá alcance, hice mi fila, mire para atrás, sí, miré para por adelante, el, esa, por las largas que hay? Claro, pues ya fui al líder, dije, vamos, líder no nos está sponsorizando esto, así que, por favor, alguien que nos, nos haga sponsor. <risa> Esto, uh -huh. fui el líder, dije ya, y entré, pues entré, como, habré entrado como las cinco y cuarto, digamos, me habré, habré demorado unos 15 minutos, ya yo feliz llenando mi carrito lleno de cosas, como tenía tres meses, dije ya, perfecto, voy, me voy a la caja, sí, pago con Junaev, no caballero, no tengo sistema Junaev, acá no manejo. Oh. Oh. ¿Pero cómo, señorita? Y yo las cajas ya hechas, armadas, el cabro ahí me estaba esperando para pagarle. No, caballero, ¿sabes que no...? ¿Y qué voy a hacer? ¿Y no puede pagar de otra forma? No, pues si yo quiero gastar esto, si, si esto me lo van a quitar, esta plata, no puede ser. No, caballero, no. Y estaba todo listo, pues tuve que pagarlo con mi tarjeta nomás. Y me fui cargado y sabéis que saliendo no se me rompen mis bolsas. Hola sí, sí Qué buena suerte po. <risa> Y me pegaron <risa> una caja Y me pesqué todas mis cosas Y me fui nomás Bueno esa es mi, mi anécdota Al final llegué a mi casa Y, me, y pedí un Uber Pero la vergüenza po. Primero no me da la, la tarjeta porque no tiene sistema. Después se me rompe todo, se me cae por el piso, se me desparrama y voy a buscar una casa. Y después no había nadie afuera y, y yo tuve que esperar un montón para que me vengan a buscar. No, no. Pero lo que yo más sentí, digamos, en ese momento, en, cuando fui, digamos, al, al súper, que es, digamos, lo que yo planeaba contar, porque este es el chiste nomás, eh, es que aunque era, digamos, las últimas horas, digamos, del de líder y, y no había tanta gente, porque la gente ya se había ido, eh, digo, había poca gente, igual me sentía ansioso, a pesar de que no iba a tener contacto con otras personas, pero el hecho de ver, digamos, eh, la, la palanca para tirar la puerta, para poder abrir, digamos, la... la los, los frigoríficos, digamos, y sacar, no sé, una mantequilla, me daba temor, pues, porque eso podría estar infectado y yo se lo podía llevar a mi casa. ¿Y cómo iba a hacer eso? Entonces, en cada momento en que yo tocaba algo me daba miedo y me daba ansiedad y cada vez me costaba respirar más. Y eso es como la, lo, lo, lo más estresante de... Para mí, digamos, del hecho de la cuarentena, que te sientes inseguro a pesar de que esté todo desinfectado y la gente vaya limpia y se lave las manos y desinfecten todo, pero igual sentís miedo, porque es incierto al final la sensación de, de, de estar en un lugar y, y que haya un algo que para ti, para los ojos es invisible, pero en realidad está presente, po, y que aún no hay una vacuna, y eso sí. te un montón. Pero el hecho era de que al final llegué a mi casa y comimos rico, gracias a... Bueno, al final después logré gastar mi hijo una vez, pero, pero eso no me pasó una vez, me pasó dos veces. No. <ríe> en serio, fui al líder, después fui al Cugat parece, no me acuerdo dónde, y no me aceptaron tampoco. Y después la, no, ya... la tercera la vencía. Ah, sí, clásico. <ríe> No sé si tú tendrás como alguna otra anécdota similar.
1: A ver. O alguna otra anécdota que recuerde. Por ejemplo, o... lo que sí uh -huh. me, me gusta mucho, que yo, con gracias a dos profesoras que tengo en el colegio, una del lenguaje que yo vivo este año, ¿Yo? Y, la profesor, y mi profe de inglés que tengo, que ella el año pasado fue mi profesora de jefe, entonces ya tenemos como un apego a ella en primer lugar fue la profesora de inglés que ella siempre me recordaba yo en sus clases o, su, o un pensamiento vago en mi mente recordaba que ella siempre hablaba de su serie favorita que era Friends Ajá. Entonces pasaba de que no sé po, eh, ella siempre decía chicos podrían ver este capítulo, le puede ayudar para que entiendan la forma que modulan en inglés ah, claro y yo como que siempre supe de esa serie, pero como que no, no, no tenía como el apego a verla. Uh -huh. este, hasta este cuarentena que de repente ella dijo, chicos, para que apoyen su aprendizaje en inglés, vean series en inglés, escuchen música en inglés. Sí. Entonces al final dije, vamos a ver esta serie. Y lo sorprendente es que ahora estoy pegado con la serie y ya voy como en la sexta temporada. Oh, y eso que wow. son diez. Y en la otra anécdota que tengo igual es de que una profesora, bueno, la profesora de lenguaje, ella llegó este año y ella habló de su, el primer día que no estuvo con nosotros, eh, habló de su libro favorito, que era Los Miserables, de Víctor Hugo. Es un uh -huh. libro súper grueso, con una leche muy chica, uh -huh. y para algunos se encuentra muy latoso. Y yo me acuerdo que yo hace años atrás compré ese libro y lo tenía por ahí, metido en una repisa así como dije lo voy a comprar, lo voy a leer y al final no lo leí nunca y quedó ahí en la repisa <risa> y, y al final yo dije un día eh, voy a empezarlo a leer, lo empecé a leer todo lo empecé a leer y, y, lo, y ahí me gustó el libro, lo encontré entretenido Uh -huh. y ahora por ejemplo ¿cuánto fue? dos días me lo terminé y es una lecha muy pequeñita y a veces con todo este asunto de insomnio que tenía uh
0: -huh. eh, me sirvió harto espera, espera ¿en dos días terminaste Los Miserables? sí, en dos días
1: es que <risas> yo igual soy bueno para leer pero depende del libro no, depende del gusto que tenga el libro casi mil páginas Sí, exacto. Bueno, he leído otros libros que son, por ejemplo, y que ahora son unas películas famosas que hay, uh -huh. dos películas, es igual, antes de que salgan las películas, yo igual lo había leído, y ese libro, básico, por sí. lo menos, mi edición que tengo yo tiene 1050 páginas, entonces ah, no. harto. No, pero ese ya demoré más, pero eso fue hace tiempo. Claro. Y en, igual que los otros que encontré con esa profesora, y que si están escuchando este podcast, se lo agradezco mucho a las dos, uh -huh. eh, uh -huh. que, que fue de que en una actividad, ella habló de, uno de la, por lo menos la profe de lenguaje, uh -huh. habló de un libro que a mí lo leí, a pesar de haberlo leído muy chico, uh -huh. me, me gustó que fue Drácula de Bram Stoker, es como los primeros libros de Drácula que salieron las historias de vampiros y cosas así, Yeah. Muchos años atrás, antes de que salga el crepúsculo y esos libros así.
0: <risa> eh, claro, donde los, eh, los vampiros brillaban y... No sé, exacto, realmente. esto eran
1: por ejemplo, esto eran esos vampiros que andaban a la luz, pero estaban más débil. Pero muestran un crucifijo y arrancaban. Como... Entonces, ahí fue como chistoso porque hizo una actividad que yo recuerdo, que había que comparar dos textos. Uno, si no me equivoco, era de la Gabriela Mistral, uh -huh. y el otro era un fragmento del libro de Drácula. y yo de repente leyendo así como, así, sin interés, uh -huh. me di cuenta que era el libro que yo había leído, el mismo, ¿no? y le conté a la profe, ¡uh! la profe se maravilló, ¿para pa, pa qué, pa qué le conté, mejor dicho? Pero me, me sentí bien, a pesar que tengo en cuarentena, me sentí bien cómodo con eso, porque pude hacer como un vínculo o una conexión que me unen a mis profesores.
0: Qué entretenido. Que, muchas,
1: que muchas veces uno, yo por ejemplo, no tenía con otros profes. Claro. Entonces, Entonces eso, cuando... eso fue como lo más entretenido que tuve.
0: Qué entretenido cuando encuentras, digamos... Un producto como artístico, llámese un libro, una película, una serie, digamos, que te, te entretiene, que te tiene entre sus manos. Es una frase que usa un, un podcaster que me gusta, que es Edo, de Edo y Fran. Eh, y, y, y que logra conectarte con otras personas porque te hace sentir, digamos, que aquello que a ti te pareció interesante, que te llamó la atención, que te introdujo un nuevo mundo, que te te llevó a un nuevo conocimiento o a algo que te pareció entretenido, a otra persona también, y, y te hace sentir como una unión, digamos, algo que, que tienen en común, es como, ah, yo tengo un pinche Un ropa". vínculo, Esta persona también, algo te... de
1: poder hablar con ellos.
0: Claro, po. y eso te lleva un poquito más a, a sentirte más cercano, po, a sentirte como, a que puedes compartir algo con alguien más, porque pareciera como que... Eh, no sé, con redes sociales siento yo que cada uno está metido en su círculo y ve como lo que aparece en su propio feed, pero cuando ves a alguien que tiene, digamos, el, el mismo interés, es como bacán. Al fin, pilla a alguien que le gusta el mismo blablabla, el mismo libro, el mismo película, y, y se siembra ahí un mismo código. Por ejemplo, a mí me pasa que con un amigo, de repente yo llegué a la U y no éramos tan como, como tan amigos al principio y de repente Salió el tema de alguien más, Los Simpsons, y de repente él como que hizo una frase, así como de cualquier capítulo de Los Simpsons, y, y yo la continué así como, no sé, ponte tú, no se me ocurrió ninguna hora, pero como que decí, dices un, decís, dices una frase, y el otro como que de repente la complementa y le dice completa, entonces como, bacán, ese tipo es como alguien que tiene el mismo humor y va a sentir eso en otra persona con un libro, con una película, con una serie, como lo digo es como que te te trae un, un, un buen sentir al cuerpo sí ¿cuánto tiempo llevaremos? Sí. no sé más, pero esperemos que nos sigan escuchando <risas> que, que no se hayan dormido por ahí ya a los que sí. nos buenas noches yo, yo pienso que estamos eh, estirando mucho el chicle, estamos peinando la muñeca ya, así que yo pienso sí, que encuentro vamos a llegar a... Hizo... Y que les haya entretenido este capítulo, esta conversación de un ratito, para, para poder extendernos un poquito más en cómo sentimos igual el hecho de estar un poco encerrados, estar eh, en esta zona, digamos, de incomodidad, y que igual, a pesar de que es como... ¿Cachai? Esta es el último, la última como <ríe> comentario que quiero hacer, que no sé si hay que chavo que uno imagina como una pandemia mundial, como un fenómeno mundial, como algo así, como lleno de zombies y guerra y gente como preparándose con búnkers y comida. Y en verdad nosotros lo único que tenemos que hacer es quedarnos en la casa y no salir. Nada más pues Exacto. la pandemia y relajarse más pobre que pueda haber. Pero, pero no por eso tenemos que dejar de lado el hecho de de que igual nos podemos sentir angustiados o ansiosos o estresados y que eso también lo podemos comentar y podemos visibilizar y decir que nos sentimos eh, ansiosos o tristes o, o, o que necesitamos afecto. Porque es importante, es importante prestarle atención a la salud mental, es importante prestarle atención a las otras personas, es importante prestarle atención a aquello que nosotros pensamos que puede ser necesario, digamos, para para nuestra vida, porque al final eh, la vida sigue, a pesar de que nosotros cerramos nuestras puertas y nos quedamos en nuestras casas, igual eh, tenemos que quedarnos, digamos, eh, en, en nuestras vidas, digamos, y continuarlas. Yo creo que esa es como la, la reflexión que concluye, digamos, nuestra conversación. Eh, sí, prestemos
1: atención
0: a aquello que importa y no olvidemos que que también tenemos que seguir comunicándonos. Yo pienso sí. que eso, con esta última reflexión... No ajá. se
1: olviden de seguirnos en nuestras redes. Así es. Tenemos
0: un Instagram
1: donde pueden dejar sus preguntas, consultas, ideas, si quieren, de, de temas que podemos hablar. Nos, Nos pueden o mandar si quieren, Memes. O si quieren comentar o mandarle, no sé, un saludo a alguien conocido o a alguien que ustedes no han visto, pero quieren saludar nos pueden buscar en nuestras redes son peinando la muñeca se encuentra en
0: arroba Instagram. peinando la muñeca en Instagram y
1: hay más o no y Está un, nuestro correo y nuestro correo. ¿Cuál es eh, nuestro correo P L A o sea P L M Ajá. punto podcast eh, 2020, gmail .com, que es como Perfecto. Sí, pero encuentro que les recomiendo más en Instagram, ya que eso es como lo que más se tiene a mano. Uh -huh. Ahí se pueden mandarnos memes, lo que ustedes quieran.
0: Sí, así que de nuestra parte, de Christopher y de mí, nosotros nos vamos a ir despidiendo y agradeciéndoles también que se hayan quedado a escuchar este podcast, que es un ratito, digamos, de chachara que nosotros planeamos hacer, pero que con, con su compañía se va a hacer un poquito más ameno así que esperemos que que tengan una linda semana eh, esperemos que, que que sea, digamos un periodo en que podamos aprender cosas nuevas y, y entretenernos y, y, y hacer algo, digamos, distinto así que eso. Con, eso me, con esa reflexión me quedo yo
1: oh, espero sí. que les haya gustado uh -huh. y nos veremos en una próxima ocasión, yo creo esperemos
0: así que de esta parte adiós